0: Wieso hat denn eigentlich die Verhandlung so lange gedauert? Also die Verhandlung selber war gestern nur viereinhalb Stunden, aber sie, das Verfahren insgesamt beim, beim Oberverwaltungsgericht und auch vorher beim Verwaltungsgericht in Köln hat insgesamt zwölf Jahre Haben wir ein Verfahren gehabt. Das ist eine ziemlich einmalige Dauer. Und wir, das, das zeigt aber an, wie hier gerungen worden ist, auch gekämpft worden ist mit Worten und mit Schriftsätzen und Hunderten von Seiten von Papier. Und es ist sozusagen, wir haben uns tonnenmäßig schon, die Anwälte des Verfassungsschutzes und wir, tonnenmäßigerweise schon mit Papier beworfen und um ein, um ein Ergebnis gerungen. Im Jahre 2011 hat das Verwaltungsgericht Köln, das ja zuständig ist in erster Instanz für den Verfassungsschutz und das ein so weit erfahrenes Gericht ist und da habe ich mir schon oft blaue Augen auch geholt, das hat beschlossen sodass, oder ein Urteil gemacht, dass die 40-jährige Überwachung von Rolf Gössner, Rechtsanwalt, Präsident der Liga für Menschenrechte, stellvertretender Richter am Verfassungsgerichtshof im Lande Bremen, Gewählter, Deputierter der Bürgerschaft des Landes Bremen und ein, ein Preisträger, Aachener Friedenspreisträger. Also, wir haben jemanden, der sozusagen in Sachen Grundrechte in dieser Republik unterwegs ist und sich immer dafür eingesetzt hat, in verschiedensten Ebenen und dabei keine Bürgungsangst hat, auch mit Leuten zu sprechen, die sozusagen nicht so ganz angenehm ist. Also, er hat auch zum Beispiel für den Diskussionsprozess mit Rechten gesagt, man kann das nicht administrativ durch die Verfassungsschutz erledigen, die Verfassung muss ja für alle gelten also dieser rolf Köstner Rechtsanwalt, der ähm, da hat das verwaltungsgericht köln gesagt das kann so nicht sein dass sie hier 40 jahre wacht und zwar man hat ihn 40 jahre überwacht wenn man hat gesagt man hat anhaltspunkte dafür dass er linksextremistische bestrebungen unterstütze und der begriff anhaltspunkte ist ein, ein begriff der aus also in dieser, dieser verfassungssprache einfach nur bedeutet da gibt es irgendwelche beziehungen und Jetzt hat man ihn 40 Jahre nur mit Anhaltspunkten gehabt, ohne dass man wirklich gesagt hat, er ist Träger von Bestrebungen. Das heißt, 40 Jahre hat man geprüft, ob er wirklich äh, ein, ein, ein ob, ob er wirklich sozusagen ein Träger ist. Man ist zum keinen Ergebnis zunächst erstmal gekommen, hat aber damit die rechtliche Grundlage geschaffen, immer ihn überwachen zu können. Und das, was jetzt hier dem rolf kößner passiert ist, das würde ich sagen, fürstiert vieltausendfach, anderen Leuten auch, nur ist es beim Fall des rolf Kössners hier einmal richtig dokumentarisch belegt, wie das Ganze läuft, dass man nämlich über den über das Mittel der Anhaltspunkte einfach über Jahre hinweg jemand speichert, ohne zu sagen zu müssen, okay, jetzt haben wir keine weiteren Punkte mehr, das ist jetzt, der scheidet jetzt aus unserer Beobachtung aus und wir werfen ihn raus und, und sagen, so ist es. Das hat man vermieden, man will keine Daten verlieren, deswegen hat man einfach den Begriff der Anhaltspunkte gewählt und weiter gespeichert. Und ja. Ja. Oder, ähm, ja, also gestern waren ja, glaube ich, die mündlichen Verhandlungen dann? Gestern war die mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da ist nach sieben Jahren, solange ist das erste Instanz Urteil alt gewesen, ist jetzt hier ein Urteil gefällt worden. Das ging deswegen so lange, weil man sich eigentlich an die Materie von Seiten des Obergerichtes nicht richtig dran getraut hat. Und es ist auch insofern ein Paradigmawechsel eingetreten in der Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich im Urteil, dass damals die Bewachung oder Überwachung von Bodo Ramelow, dem heutigen türkischen Ministerpräsidenten, für rechtswidrig erklärt hat, hat nämlich dann gesagt, hat Voraussetzungen aufgestellt, wie Verfassungsschutzbehörden arbeiten dürfen. Und da musste sozusagen selbst das Oberverwaltungsgericht an seine frühere Rechtsprechung anknüpfen und mussten sagen, okay, da haben wir nicht immer alles richtig gemacht und wir müssten uns ändern. Das mag so ein Grund dazu gewesen sein, dass man hier beim Oberverwaltungsgericht so lange, so lange darüber gegrübelt hat, wie man damit umgehen sollte. Und ähm, ich habe heute Morgen ähm, gab es ja die offizielle Pressemitteilung des UVG Nordrhein-Westfalen. Und ähm, was steht denn darin? Also was kam denn dabei raus? Also was rauskam: Die haben in vollem Umfang das erstinstanzliche Urteil bestätigt. Das ist jetzt sozusagen ein, eine ganz, ganz, ganz große Geschichte, weil eben der Verfassungsschutz nochmal wieder mit hundertsten von Seiten, die wir gegenseitig geschrieben haben, versucht haben, das Urteil des Verwaltungsgerichtes Quellen aus der Welt zu kriegen. Und die haben das eben vollem Umfang bestätigt. Und das bedeutet natürlich jetzt auch für die innere Organisation der Datenverarbeitung bei den Verfassungsämtern und nicht nur beim Bund, um den hier ging es ja nur, sondern auch bei den 16 Ländern, die ja alle ihre eigenen Verfassungsschutzbehörden haben, eine wenn man wenn die sich nach den Gesetzen und nach den Urteilen richtet, eine völlige Umorientierung. Die müssen aus diesem massenhaften Überwachungsgeschäft, die Meinungsbereich, müssen sie aussteigen und müssen sozusagen wirklich sozusagen erstmal erst reduzieren, also in ihrem eigenen Sinne reduzieren erstmal auf das, was sie jetzt ihr Kerngeschäft sehen. Aber nicht aus diesem Überwachungsbereich, dass man irgendwo Veranstaltungen besucht, dann hört man, was Leute ist, dann gibt es Spitzelberichte darüber. Alles, was sozusagen meinungsmäßig frei ist, ja, dass dann das hier zum Gegenstand der Überwachung Macht. Ich denke, dass das ist nicht der Weg und das ist eigentlich die große, der, die große Bedeutung dieses Urteils jetzt in zweiter Instanz. Wobei man noch zusagen muss, das, Bund, das Oberverwaltungsgericht wird wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit, die hat es durchaus, wird es die, die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zulassen. Und so wie ich den Hasen kenne, beziehungsweise wie ich das Bundesamt für Verfassungsschutz kenne, werden die natürlich auch diesen Weg beschreiten, um nichts unversucht zu lassen, um hier das Ganze doch noch ungeschehen zu machen. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir jetzt sozusagen mit der weiteren, auch ganz weiteren, die Brückenwind, die dieses Urteil vom Bucherverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen gegeben hat, dass wir da auch weiter bestehen werden. Das ist ein Erfolg für die Grundrechte, für die Bürgerrechte und das ist sozusagen ein, ein minimaler Weg, um Geheimdienste auch in einer demokratischen Gesellschaft, in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft, die wir sie haben, zu kontrollieren, weil Geheimdienste sind. Meiner Ansicht nach, unserer Ansicht nach, Demokratie inkompatibel, also Demokratie unverträglich, weil sie lassen sich nicht richtig kontrollieren, weil sie eben alles im Geheimen machen. Und da kommen auch selbst die parlamentarischen Kontrollausschlüsse nicht dran, weil die dürfen wiederum bei den Geheimdiensten, wenn sie sie kontrollieren, auch nur wiederum das nach außen bringen, was die Geheimdienste erlauben, hinzuzubringen. Also sie sind sozusagen in eine Geheimblase eingebunden, sodass das, was eigentlich Kontrolle ausmacht, auch Öffentlichkeit bei den Geheimdiensten eben grundsätzlich ausgeschlossen ist. Und das war eigentlich auch das große Problem hier in diesem Verfahren. Das Urteil ist ja dann quasi eins, was über den Fall hinausgeht, also ein, bedeut ja. ein bedeutendes. Und es ist ja so, dass eigentlich jeder von Geheimdiensten überwacht werden kann, theoretisch. Was kann man denn dagegen tun? Ja, also sagen wir so, ich würde erst mal davor warnen, dass ich denke, jeder wird überwacht werden. Also ich würde sagen, die, die Angst in unseren Köpfen vor möglicherweise Überwachung und Husten und was alles da passieren kann, ist wesentlich effizienter und wirksamer im Sinne einer, einer geheimdienstlichen Arbeit als was, das, was die tatsächlich machen. Okay, die haben in jedem Bundesland haben sie einige tausend, manche viele tausend Leute gespeichert, die sie haben, da kann man dann drüber streiten, das tun wir hier in der Sache, aber ich finde sozusagen die Angst in den Köpfen überwacht zu werden, dieses Ding ich, ich habe was Schlimmes gesagt und gedacht, ich müsste jetzt wahrscheinlich überwacht werden, die ist sozusagen viel wirksamer, das als jede Manpower beim Verfassungsschutz. Das ist das Erste. Also man muss sozusagen die Angst verlieren und sozusagen auch in aller Offenheit, demokratischer Offenheit, seine Meinung vertreten, vertreten dürfen. Und das erfordert für manche natürlich auch ein Umdenken, weil die immer so in konspirativen K -K -K Konstrukturen denken. Da funktioniert das nicht. Was ich meine, es gibt im unseren Gesetzen das Recht, den Verfassungsschutz, auch den Verfassungsschutz wie auch die Polizeibehörden anzufragen, was man über einen gespeichert ist. Und das ist sozusagen ein kleiner Anfang. Das hat beim, in diesem Fall Rolf Gössner auch so angefangen. Er hat mal angefragt, was ist überhaupt nicht über mich gespeichert. Und dann kam ein bisschen was raus, dann kam ein bisschen was mehr und dann hat man überlegt, wie das, wie das einzuordnen ist. Und das endete schließlich in dieses Verfahren, das wir hier haben. Und genauso denke ich, kann das jeder, mal machen, dort anzufragen bei den Geheimdiensten, ähm, ob über ihnen was gespeichert ist. Die Geheimdienste sind natürlich da so, dass man das sie darum bitten, vom Gesetz her gedeckt. Man sollte doch sagen, wo man gespeichert ist. Das ist jetzt, wo man gespeichert sein könnte. Das ist natürlich jetzt ein, ein, ein Hinderungsgrund für, für viele Personen, weil sie auf die Art und Weise wieder die, zum Zulieferer von Daten für die Geheimdienste wären. Aber das ist so ein Auskunftsrecht, über das wir einfach streiten. Und wir brauchen viele Prozesse, wir brauchen auch viele mutige Bürger, die da keine Angst haben und die da voranschreiten, um die Grundrechte doch noch durchzusetzen.